0: O Presidente do PST reforça o apelo ao voto útil nas eleições de março. A mensagem é dirigida aos desiludidos do PS e aos que estão com o Chega como forma de protesto. A Madeira, o líder do PS, desafiou esta noite Luís Montenegro a travar a recandidatura de Miguel Albuquerque à liderança do Governo Regional. Ainda não foi desta que um restaurante português chegou à terceira estrela Michelin.
1: Está aberto o Jornal da Meia-Noite com Nuno Rodrigues.
0: O protesto não serve para mudar de governo. Luís Montenegro reforçou esta noite o apelo ao voto útil nas eleições de março, lançando o desafio aos desiludidos do PS e aos indignados do Chega. Num comício na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, Luís Montenegro voltou a garantir que não vai cortar pensões e pediu o fim das campanhas de medo, No
2: Amaral. Primeiro, um aviso. Não vale a pena fazerem uma campanha de medo sobre a ADN. Não vale a pena.
1: Depois, na Covilhar no auditório da Universidade da Beira Interior, Montenegro garantiu querer fixar e atrair os jovens que tiveram de emigrar, essenciais para a economia do país, disse e expôs três compromissos para com os pensionistas. Atualizar as pensões todos os anos, de acordo com a fórmula que ele prevê. Primeiro compromisso.
2: Nós vamos, sempre que possível e na medida do possível, fazer aumentos extraordinários, de maior dimensão, para as pensões mais baixas. E nós vamos, terceiro compromisso, fazer evoluir o valor de referência do complemento solidário para idosos, para no fim desta legislatura, primeira, atingirmos o valor de 820
1: euros. E já se vê Montenegro a ser primeiro-ministro por mais de 4 anos.
2: E numa segunda legislatura, fazer equivaler esse valor de referência ao montante do salário mínimo nacional atualizado, na
1: altura. E se à tarde Montenegro garantia que abandonaria um Governo que possa liderar se cortar um cêntimo nas pensões, na Beira Baixa foi mais longe.
2: Se eu falhar qualquer um destes três compromissos, se eu falhar como Primeiro-Ministro qualquer um destes três compromissos, se eu falhar, eu próprio abandonarei as minhas funções. É mesmo um compromisso de honra. É um compromisso de honra. É um compromisso de honra.
1: E por isso diz Montenegro que não fala para os partidos, não perde tempo com troca de piropos, frisou e repetiu, fala isso sim para cada um dos portugueses.
0: A campanha da AD, esta noite na Covilhã, com Pedro Nuno Santos na Madeira, o líder socialista desafiou Luís Montenegro a travar a recandidatura de Miguel Albuquerque à liderança do governo regional e lamentou, Cláudio Ornelas, que a aliança não vá ao arquipélago em tempo de campanha.
1: Foi no município socialista de Machico que Pedro Nuno Santos criticou Luís Montenegro por não fazer campanha na Madeira. O meu
2: principal adversário veio cá em setembro passado tentar secular colar uma maioria absoluta que nunca aconteceu. Mas agora que as coisas correram bem, é nem vê-lo, não quer sequer aparecer cá. Mas o problema não é o PSD Madeira ou Miguel Albuquerque, é a obrigação de estar ao lado dos madeirenses e dos porto santenses. Essa era a sua obrigação.
1: O secretário-geral do PS e candidato a primeiro-ministro disse ainda que se Luís Montenegro não concorda com a postura de Miguel Albuquerque, não lhe devia passar uma procuração.
2: Luís Montenegro disse que faria diferente se pudesse, teria feito diferente Miguel Albuquerque quando este anunciou que será recandidato. Mas é que o PSD tem um líder. É que se Luís Montenegro acha que Miguel Albuquerque devia fazer o mesmo que António Costa e, portanto, não devia recandidatar perante o caso com que estão confrontados na Madeira, tem bom remédio, não passa à procuração. É que para qualquer candidato na Madeira ser candidato precisa de uma procuração do líder do
1: partido. Já o cabeça de lista pela Madeira, Paulo Cafofo, acusou Luís Montenegro, líder da ADEI, de ter vergonha do PSD Madeira e de Miguel Albuquerque.
2: Outros têm que o dizer... Escondem-se. Outros não vêm aqui apoiar o seu partido. Falo do Luís Montenegro, que não vem à Madeira porque tem vergonha do PSD, do PP de Madeira. E tem vergonha do ainda líder do seu partido, a nível regional, Miguel Albuquerque, que perdeu a credibilidade e a confiança dos madeirenses, mas também perdeu, a credibilidade e a confiança do seu próprio partido.
1: Esta é a terceira vez em dois meses que Pedro Nuno Santos visita a região.
0: Campanha socialista na Madeira, no dia em que o líder do PST Luís Montenegro, deixou um compromisso de honra, não vai cortar nem um cêntimo nas pensões se isso acontecer. Demite-se. O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, diz que a Aliança pode fazer as promessas que entender que os pensionistas não esquecem os cortes do tempo da troika.
2: Quanto mais prometem e juram que não vão cortar, mais rapidamente lhes foge a boca pós-tempos da Troika. Prometam o que quiserem prometer. Façam as juras se quiserem que os reformados, quem trabalhou uma vida inteira, não esquece o tempo dos cortes das pensões pelas mãos do PSD, do CDS, mas também daqueles todos que lá estavam na altura e que hoje são a cara do Chega Iniciativa Liberal.
0: Paulo Raimundo, esta noite, num comício da CDU em Almada, por onde passou também a campanha do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, candidata número um pelo Distrito de Setúbal, lembrou o papel do atual líder do PSD nas diferentes votações parlamentares sobre o aborto.
3: As mulheres do meu país não esquecem quem impôs reverações à lei do aborto assim que pôde, quem utilizou a sua maioria absoluta para penalizar as mulheres que pretendiam aceder ao aborto. Quem quis que fossem aconselhadas por profissionais objetores de consciência? Quem, por fim, impôs disciplina de voto à sua bancada contra o direito das mulheres quando uma maioria da esquerda quis retomar o direito das mulheres ao aborto em pleno? E essa pessoa tem um nome, Luís Montenegro. Luís Montenegro esteve contra, contra o direito ao aborto sempre que pôde no Parlamento.
0: Bloco de Esquerda a lembrar o papel de Luís Montenegro na luta contra a despenalização da interrupção voluntária da gravidez na Assembleia da República. Estes e outros argumentos da campanha eleitoral para ouvir nos noticiários da Antena 1 à Hora Certa e também nos jornais de campanha depois das nove e meia da manhã e das cinco e meia da tarde. É um direito, os doentes podem estar sempre acompanhados nos hospitais. A Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde no SNS comenta assim a situação dramática que aconteceu no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. O caso da mulher que foi encontrada morta ontem numa mata nas traseiras do Colégio de São José. A mulher que sofria de Alzheimer estava desaparecida desde dezembro do ano passado, depois de ter dado entrada sozinha nas urgências do hospital, já que o marido foi impedido de acompanhar. O homem esteve várias horas à espera do lado de fora das urgências, até descobrir que a mulher tinha desaparecido sem que ninguém tivesse dado conta. O corpo foi encontrado ontem. Ao final da tarde, a administração do hospital lamentou o trágico desfecho, acrescentando que está totalmente disponível e interessada em colaborar com as várias entidades que estão a investigar este caso. O coordenador da nova Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde no SNS, que entrou hoje mesmo em funções, lembra que estar acompanhado é um direito dos doentes que sempre que possível deve ser garantido é isso que explicou há momentos a antena um Fernando Regateiro.
3: Um juízo de princípio e de lei, de direito, é a presença do familiar. Se há razões que podem ser aduzidas para explicar não permissão da presença do marido, essas não as sabemos, mas rapidamente as iremos saber. Um ponto é, é certo: é um direito dos doentes e é um dever nosso uh, trabalhar. Uh, neste, no sentido de que circunstâncias como estas não aconteçam e que o desejável, isto é, a presença de um acompanhante sempre que possível e, sobretudo em circunstâncias como essas, seja uma realidade.
0: É, também é o papel da nova Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde no SNS, a comissão coordenada por Fernando Regateiro, que entrou uh, neste dia em funções. A expectativa era grande, mas ainda não foi desta que chegou a terceira estrela a um restaurante português. A primeira gala de atribuição das Estrelas Michelin, exclusivamente portuguesa, decorreu esta noite no Palácio de Congressos de Albufeira, no Algarve. Há agora 31 restaurantes com uma
3: estrela, 8 com duas, a terceira... Vai ter de esperar, Mário Antunes. Ainda não foi desta, mesmo numa gala totalmente nacional, a primeira do Guia Michelin, dedicada em exclusivo à restauração portuguesa. Até aqui era um guia ibérico. Ainda não foi desta que o país saboreou as três estrelas Michelin, o galardão máximo atribuído pelo guia icónico e que o faz desde 1910. No Palácio de Congresso de Albufeira, não faltou quem ficasse com um amargozinho de boca.
1: Quando nós vimos os nossos colegas ali, duas estrelas, e vimos que não vimos que não há nenhuma terceira estrela, eu fiquei logo chocado, pronto, a primeira coisa é que fiquei logo... Matas de Estrelas, aquele sentimento português, numa gala, na primeira gala portuguesa, mereciam, pronto, havia aqui não um, mas sim dois ou três, na minha opinião, que deviam estar lá em cima.
3: Vitor Matos, chefe do antigo um restaurante português, que até foi um dos vencedores da noite de gala, porque ganhou a segunda estrela do Guia Michelin, juntou-se a outros sete chefes que já ostentavam essa segunda estrela.
1: Duas estrelas Michelin não é só um prémio, é uma responsabilidade muito grande perante os nossos clientes, perante as pessoas que nos visitam. Isto quer dizer que não podemos parar aqui e que temos que subir mais. Claro que as três estrelas, já duas estrelas é impensável na minha cabeça, mas de facto é pensar sempre mais. E pensar mais às vezes não quer dizer fazermos que fazemos mais, quer dizer respeitar mais.
3: O antigo é o novo duas estrelas, são agora oito. O país tem ainda 31 restaurantes com uma estrela. Há quatro novos espaços de norte a sul do país e ainda na Ilha da Madeira. São restaurantes que o Guia Michelin considera como uma cozinha de grande nível onde compensa parar.
0: Foi uma noite de estrelas servida ao jantar nesta primeira gala de entrega das estrelas Michelin, totalmente dedicada a Portugal. Até agora, o guia era apresentado em conjunto com Espanha.
1: Foi a edição da Meia Noite com Nuno Rodrigues. Simultâneo, Antena 1, Madeira e Açores, RDP Internacional. Informação lá em permanência em noticias.rtp.pt